0: Bueno decimos no presidente pero también presidente para el año próximo así que nos facilitas la labor no tenemos que cambiar
1: así es sí en realidad tuvimos una bueno como se hace habitualmente no en el trabajo en comisión antes del 10 de diciembre que era en cuando se se debía renovar o, o elegir nuevamente autoridades para este nuevo periodo legislativo eh, la presidencia bueno quedó en el frente pero existe quedó nuevamente mi persona la vicepresidencia primera en este caso quedó para el frente para la victoria, para la primera minoría. Eh, la va a ejercer Fernando Cataño y la vicepresidencia segunda la va a tener Andrea Ochoa.
0: Perfecto. Bueno, eh, un criterio que también no brinda una suerte de, de tranquilidad, de coherencia también, no teniendo en cuenta en lo que uno a veces siempre va viendo, ¿no?, que pasa en otros lugares. Bueno, aquí la verdad que estamos muy alejados. Para nosotros esto de que haya un acuerdo es normal a lo largo de los últimos años y de que también haya una tranquilidad para el caso de que el intendente tenga que dejar por eh, circunstancialmente por algún tiempo el cargo, bueno, saber que eh, alguien de, de su partido lo, lo podrá continuar y lo podrá estar ocupando.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Este año eh, por, ha sido... Un, un año, digamos, en donde eso no ha ocurrido, pero sí la cercanía, digamos, con el con el Departamento Ejecutivo y, y el contacto permanente que, que bueno, que puedo mantener todos los días con cada uno de los secretarios durante la mañana y demás, hacen que, que bueno, por ahí también se ha visto como una una buena alternativa para tener esa idea y vuelta que, que se está dando y se puso de manifiesto este año entre el Consejo y el Ejecutivo, ¿no es cierto?,
0: Exacto. Bueno, eh, estamos viendo que también ¿no? el gobernador ha comenzado ya a charlar con distintos referentes y distintos sectores acerca de lo que es eh, la reforma de la Constitución. Eh, hay proyectos también a nivel legislativo provincial no, para incorporar la figura del viceintendente, ¿eh? que vendría también a, a, a sumarse. Pero bueno, nosotros, como decíamos antes, la verdad es que tenemos una situación desde ese punto de vista privilegiada, ¿eh? por lo que estábamos mencionando, y bueno, Obviamente aprovechamos esta apertura como para también anticipar lo que va a ser el año próximo, pero antes de, de empezar a hablar de, del año próximo y cuáles serán lo, los desafíos, la idea es aprovechar precisamente este mes de diciembre ya las últimas sesiones que van desarrollando ustedes como para trazar no una suerte de balance en un año que ha sido también atípico, por lo menos desde el punto de vista de la conformación del cuerpo deliberativo, no, con eh, cuatro integrantes que responden también al, al partido gobernante, algo que no teníamos en ocasiones anteriores, pero esto, bueno, después eh, en la práctica la verdad que no, no ha tenido tanta eh, tanta influencia.
1: Claro, sí, eh, en realidad yo creo que, como te decía antes, ha habido un trabajo armonioso entre el Consejo y el Ejecutivo independientemente de la conformación quizás de, la fu de las fuerzas políticas porque bueno, eh, como bien decías el Frente tiene mayoría eh, y dentro del Frente bueno, representamos a dos líneas distintas, ¿no es cierto? Hay dos eh, concejales del, del Partido Socialista y dos del Ateneo Sunchales pero me parece que en esto ha, ha abregado o ha primado eh, la, la predisposición o, o el conocimiento del intendente de, de la tarea legislativa ¿no? no hay, no hay que olvidar que bueno, Gonzalo venía a ocupar una banca en el consejo, de hecho yo lo reemplacé, y, y eso hizo, hizo de que, de que haya una, una fluidez en la comunicación, en la participación de los secretarios, en reuniones convocadas eh, de agenda abierta con, con absolutamente todos los concejales y los secretarios, todo eso creo que, que facilitó mucho el trabajo y nos permitió este, bueno, llegar prácticamente a un acuerdo en, en la mayoría de los proyectos. Te anticipo, mañana, eh, en la sesión de mañana, va a haber eh, dos proyectos que van a ser la primera vez que no se aprueban por mayoría, por, por la unanimidad, perdón, se va a aprobar por mayoría, eh, pero en realidad siempre las discusiones se dieron en un consenso total, y bueno, eh, después, eh, por supuesto, que cada uno termina este, sosteniendo sus, sus ideas y sus pareceres con respecto a, a la normativa, ¿no? Pero realmente ha sido un año muy bueno, creo yo, de trabajo armonioso y en donde los concejales siempre hemos estado en un en un plano de al menos de armonía, ¿no? Y de, de compartir ideas y de enriquecer los proyectos, que es lo es lo positivo.
0: Uh -huh. eh, algo que llama la atención por el contraste, ¿no? si comparamos 2016 con 2015 es la abrupta la masiva reducción de minutos de comunicación ¿eh? parte de la respuesta seguramente estará en esto que estabas comentando vos ¿no? En una visita casi constante de, de los secretarios, hay, bueno, toda una, una postura, ¿no?, de, de trabajo diferente y esto hace que eh, lo, los concejales tengan la posibilidad de ir sacándose las dudas allí mismo en el día a día y no veamos nosotros, por lo menos, como necesaria también la, la presentación de minutas, salvo algunos casos puntuales.
1: Sí, claro, por supuesto, eh, todo eso ayuda, ¿no? Uno cuando estuvo en la oposición eh, de alguna manera a veces sufrió esa falta de, de contacto esa, o esa respuesta inmediata y bueno, intenta hacer lo que a uno le hubiese gustado es decir, de, de contar con la información, si por ahí no son los funcionarios eh, en mi persona o en Carlos Gómez, que somos los que más estamos con ellos no eh, que yo nos han pedido listados de, de personal contratado eh, listado de sueldos, eh, listado de partidas e inmediatamente hemos respondido o se la hemos alcanzado nosotros o la, o la hemos buscado nosotros mismos es decir, los concejales necesitan tener información porque indudablemente una de sus principales responsabilidades también es el contralor del ejecutivo y, y esto también se pone en manifiesto, por ejemplo, en la instalación del, del nuevo sistema que va a comenzar a, a digamos, utilizarse en, en todo el municipio en cuanto a lo administrativo, financiero, fundamentalmente financiero y contable, que es el Rafam y los concejales van a tener un acceso a, vamos a tener un acceso a ese sistema en donde vamos a poder monitorear prácticamente al momento, porque no es es online, ¿no es cierto?, no, eh, no no es un sistema que esté aislado, entonces vamos a poder monitorear en el momento cada una de las cuentas, observar los comprobantes, observar los procedimientos de compra, todo esto habla de, de darle tranquilidad a quienes circunstancialmente nos toca ocupar estos lugares, ¿no?, que, que bueno, vivimos aquí un estamos aquí, y tratamos de hacerlo lo mejor posible, y todo esto ayuda a que estemos más, más tranquilos. Eh, por supuesto que el oficialismo o los, o los concejales del, del, del partido gobernante estamos más cerca estamos más en contacto, pero el resto también puede, puede hacerlo de la misma manera, en este caso a través de la tecnología.
0: Uh -huh, exactamente. Eh, algo que mencionó en varias oportunidades eh, el concejal... Eh, Oscar Girard es el hecho de que no iba a presentar tantas tantos eh, proyectos, tantas ordenanzas que después no se pudiesen llevar a la práctica y me parece que aquí también eh, es algo como para mencionar eh, o, o para destacar también, ha habido un equilibrio ¿no? porque por allí uno puede tentarse a presentar, presentar, presentar pero después si quedan sin llevarse a la práctica, la verdad que el, el camino es muy cortito ¿no? y la respuesta o eh, el resultado para la gente termina siendo bastante pobre en ese sentido
1: Sí, es cierto, no, eh, coincido en, en, en el concepto, porque además realmente este, este cuerpo o este consejo en los últimos años ha trabajado muchísimo en el legislativo y la verdad que quedan muy pocas materias sobre las cuales eh, legislar, por lo menos de competencia municipal. ¿no? Eh, realmente uno tiene que agudizar mucho para encontrar algún algo innovador digamos, en cuanto a proyecto de ordenanza del legislativo. Eh, y después es muy cierto que, que se ha generado mucha normativa que hoy no se cumple. Entonces, bueno, uno de los objetivos, uno se cumple por diversos por diversas razones, ¿no? Algunas de ellas pueden ser económicas, que esas son las más entendibles, digamos, y otras que son organizativas, que es uno ya no, no las entiende tanto porque en definitiva es, es disponer los mecanismos internos como para poder cumplirla Pero bueno, eh, este año se han llevado a la práctica, por ejemplo, la, la, la reducción de bolsas de plástico, por, por mencionar una, ¿no? Pero hay hay mucha normativa que todavía está por cumplirse, y bueno, creo que es también un respiro para para este Ejecutivo como para poder eh, poner en vigencia todas aquellas que, que se dictaminaron en los últimos años y no no se han ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, por eso te decía que, que acompaño es, eh, el concepto que, que, que vierte el concejal girard al respecto, ¿no?
0: Exactamente, sí, porque si no es un camino realmente muy complejo, ¿no? Tener que cumplir con las pendientes al mismo tiempo, sumarle las nuevas, bueno, una historia que complica después también al mismo tiempo la, la prosecución de los proyectos propios que, como cada gobierno, lógicamente tienen también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, nosotros, inclusive nosotros desde nuestro bloque, con el concejal Gómez, eh, eh, también hemos, hemos reducido nuestra... Este, nuestra generación de proyectos Porque bueno, acompañamos y, y colaboramos En la redacción de los del Ejecutivo Luego nos toca eh, fundamentarlos, defenderlos Es decir, son tiempos en donde Bueno, eh, a, a, hay un montón de cosas que faltan en la ciudad Fundamentalmente eh, relacionadas con Bueno, en, en primera medida diría yo con obras Más allá que cualquiera puede pensar también en la, en la seguridad O en la inseguridad Pero, eh, digamos, se ha dado un trabajo más más en conjunto, más, más armonioso y eso haya, y eso hace que por ahí no surjan tantos proyectos propios del legislativo y lo que vos mencionabas antes, ¿no? El tema de las minutas de comunicación, este año solo hubo tres y las tres fueron contestadas en tiempo por, el, por el departamento ejecutivo y en los casos que se necesitaron ampliaciones se apersonaron los, los secretarios y ampliaron en, en cada una de las situaciones. Así que creo que ha sido un año bastante productivo, o sea, tranquilo, pero, pero realmente productivo.
0: Uh -huh. Pensando para lo que viene, Nano, eh, para lo que será el, el 2017, no, uno va viendo eh, hay muchos temas que lógicamente son los que llamarán mucho la, la atención y a ustedes les demandarán mayor cantidad de tiempo, no. Hay cuestiones que, bueno, no, no descubrimos nada cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de vivienda, sí, cuando hablamos también de, de pavimento, eh, son cuestiones transversales que exceden lo que es una gestión o lo que es un periodo legislativo.
1: Sí, es cierto, ¿no? Eh, lo que lo que se discute y lo que se evalúa en estos casos es, fundamentalmente es, es la parte económica para el próximo año, ¿no? Es decir, estamos en, en pleno tratamiento de, de la ordenanza del presupuesto, pero, digamos, los la forma en la cual el Ejecutivo ha distribuido lo que piensa recaudar y o gestionar el año próximo es, es motivo de debate también en todo esto, ¿no? Es decir, lo que se lo que se destina a obras, porque vos bien mencionabas que, bueno, lo que pavimento o reconstrucción del pavimento porque la ciudad está prácticamente deteriorada en, en, o la gran mayoría de sus arterias están deterioradas. Eh, lo de seguridad que eh, quizás eh, ese ya, ya se hizo un esfuerzo importante en este ejercicio y probablemente en el próximo haya que apuntar un poco más a la tecnología, es decir, a poner en marcha todo lo que es monitoreo, seguimiento y, y dotar de mayor tecnología, al menos a la Guardia Urbana y bueno, y poder seguir apoyando la, a la comisaría local, eh, todo lo que tenga que ver con con viviendas. Ahora, este jueves, se van a estar sorteando los 52 terrenos de loteo Rossi, pero con la, la decisión unánime entre el Ejecutivo y el Consejo de ese dinero utilizarlo para comprar nuevas tierras. Ya hay un, aprobado una llamada a licitación para la compra de terrenos. Es decir, trabajando en conjunto en los, en los temas que realmente son claves y, y, bueno, dándole la posibilidad a todos de que, de que aporten y que, y que den su su visión para para tratar de mejorar estas situaciones que realmente necesitan de un cambio en nuestra ciudad, ¿no es
0: cierto? Exactamente, y bueno, y también al mismo tiempo por ahí, eh, a lo mejor, en el marco de las posibilidades, de retomar algunas acciones que habían sido eh, iniciadas hace algunos años atrás, que después, bueno, por, por la consecución de los temas no se pudieron dar, por ejemplo, la visita de, del Consejo a los barrios, sesionando, como en su momento en el lugar de otoño, Feliz eh, en la Escuela Sabio, en la Escuela Meguino, ¿sí? situación que por allí desde afuera uno las ve bueno como una visita casi de cortesía formal, pero en realidad por detrás para ustedes sabemos que es muy complejo, que demanda muchísimo esfuerzo para ustedes, lógicamente para todo el equipo de trabajo, no hablo no solamente de los concejales sino también de secretaría y demás, pero bueno, eh, será algo que a lo mejor se pueda llegar a, a retomar el año próximo.
1: Sí, hay varios proyectos que están relacionados con la, con la participación, que en algunos casos este que vos mencionás, ya en los últimos dos años se había tomado la decisión de no de no, este, reiterarlos porque en definitiva habían sido muy buenas experiencias, pero a la hora de recoger este, iniciativas en cuanto a, a proyectos, digamos, que abarquen la, la integridad de la ciudadanía, eh, por ahí no eran tan, tan fructíferos, ¿no? Uno... En, en, en todas esas sesiones la mayoría de las cuestiones que se generaban eran, bueno, reclamos por desagües, reclamos por poda, reclamos por eh, pavimento, por cloacas, es decir, por un montón de cosas. Pero en definitiva se trata, yo creo que en el, el año que me parece que fue el 2011, no se implementó eso, realmente proyectos que, que excedían, digamos, esa cuestión de, del reclamo por temas puntuales habían sido muy pocos a pesar de que habíamos sesionado eh, en el barrio en el Barrio Sur y, y 9 de Julio en la Escuela Sabio, después, como vos bien mencionabas, también en la en el Otoño Feliz, abarcando Barrio Moreno y Cooperativo, también lo habíamos hecho en, en, en la Escuela Fiscal. Eh, realmente eh, es una es una temática que, que tenemos que trabajarla más y también va a estar relacionado con esto que te decía yo antes, de que la mayoría de los temas están legislados, ¿no?, o, o, o en su gran mayoría. Lo que sí tratamos de hacer es estar, estar muy cerca de las instituciones, hemos acompañado al Ejecutivo, en varias reuniones que tuvieron en los barrios, porque también considerábamos que era, eh, en realidad, una buena señal hacia la ciudadanía, ¿no? Ir juntos, es decir, Ejecutivo y Consejo. Y por el otro lado también era ganar tiempo, ¿no? Porque, eh, generalmente, ¿qué ocurría? Iba al Consejo y recibía este temas y temas y temas y temas, después iba al Ejecutivo y le planteaba los mismos temas, después nos juntábamos, resolvíamos, en cambio, ahí abríamos un paso, ¿no? Estamos todos juntos, todos escuchábamos las mismas, las mismas cosas y bueno, después sacamos conclusiones y el Ejecutivo es el que termina indudablemente este, respondiendo a la gran mayoría de las cuestiones planteadas pero son, son temas de que analizar si sí, la participación de los jóvenes me parece que es, que es importante seguir trabajando con eso, con las escuelas secundarias la del Consejo de Adultos Mayores también y serán temas que, que tomaremos en este en este segundo año eh, porque bueno evidentemente hacen bien a la a la apertura del Consejo, el conocimiento de la ciudadanía sobre las actividades del Consejo y también a la participación.
0: Uh -huh. eh, Nano, ¿qué tanto tiene que ver la, la experiencia que tenés vos eh, ya eh, de años anteriores y de otras gestiones en el, en el Legislativo? El paso también de, de Gonzalo así en el Consejo porque este año también, leyendo un poquito entre líneas, ha habido un trabajo que a lo mejor no es tan visible pero sí que es muy importante y es el hecho de estar recuperando distintas ordenanzas o distintos artículos, por ahí uno se tienta a, a, a centrar la vista en lo que es la, la parte económica, no por ejemplo con la de la sexta cuota de patentes y demás, pero bueno, hay por detrás una labor muy importante en recuperar, vos recién decías hay muchos temas que están normados, que están legislados, pero que van quedando de a poco en el olvido, por decisión política en algún caso y a lo mejor para no afectar algún interés en particular, por una cuestión de comodidad o de posibilidad de ejecución en otro, pero este año se ha trabajado mucho en eso, creo, ¿no? en ir prestando atención en ordenanzas, en proyectos o en artículos que terminan después siendo para más de uno una novedad, pero que en realidad después cuando uno ve la identificación de la ordenanza dice 2011, 2012, 2013, ¿sí? es decir, que ya venían de años anteriores.
1: Claro, sí, sí. Eh, 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 es muy es muy acertado tu comentario, Ariel, porque eh, es, en primer lugar porque es así y después porque fue una decisión del intendente, ¿no? En su esquema de trabajo, eh, digamos, eh, los, los concejales tenemos mucha participación. Bueno, es cierto, los concejales del, del oficialismo, ¿no? Pero eh, tenemos mucha participación con los funcionarios. Entonces, de, de haber empezado con un listado de todas las minutas no contestadas eh, por cada área de los años anteriores, no, no uno no habla de personas, sino de gestiones anteriores, eh, y después minutas eh, perdón ordenanzas que nosotros recordamos, o por haberlas aprobado o por haber sido autores nosotros recordábamos que estaban vigentes y que no se ejecutaban entonces bueno se trata de insistirle a los funcionarios para que tengan en cuenta esas cosas de hecho lo han hecho durante el año en la medida de las posibilidades no porque también hay que tapar los pozos hay que trabajar por la seguridad hay que atender las cuestiones sociales pero bueno de ir, de ir poniendo en marcha muchos temas que hasta, a veces por desconocimiento propio también de los funcionarios, ¿no? Eso es un tema muy importante porque uno sanciona y si después no comunica internamente, inclusive, sanciona bien. la norma, si no comunica internamente, muchas veces el, fun el, el funcionario no se entera y no lo pone en práctica, ¿no? Más allá de que el intendente lo firme, lo promulgue y todo, realmente, bueno, entonces es un trabajo, es un ejercicio, digamos, que, como bien decías, con la experiencia que, que podemos traer tanto en la gestión legislativa que tuvo el intendente como en mi paso anterior por el consejo bueno, tratamos de, de mejorar esa, esa cercanía y ese conocimiento que el funcionario te, debe tener con la normativa ¿no?
0: Uh -huh. Nano, te queremos agradecer mucho estos minutos y, bueno, lógicamente, quedará a tu disposición, sí, porque si bien hoy trazamos una suerte de balance, en realidad, como decíamos antes, quedan varios temas ¿eh? por estar eh, tratando en el Consejo. No se va a agotar la, la actividad legislativa el día de mañana, más allá de que van a tener una sesión bastante cargada con un orden del día que, bueno, tiene mucho que ver con, con la parte económica. Estamos en, en épocas de definiciones eh, de estos aspectos también.
1: Claro, sí, sí, justamente. Eh, yo todo esto que te decía mañana... En la sesión eh, se va a dar eh, la primera vez que seguramente va a ocurrir así, que vamos a tener una votación dividida en lo que va del año, porque bueno, los eh, concejales del Frente para de la Victoria ya lo manifestaron así, no nos van a acompañar en la, en la aprobación de la, del incremento del FOS, que de de, sería el Fondo de obra solidario que pasa de un 5 a un 10%. Eso tiene una incidencia en la tasa en la tasa urbana, en la tasa que pagamos todos los, los contribuyentes por nuestros domicilios o por nuestras o los que tengan nuestras propiedades. Eh, solamente van a estar aprobando el aumento previsto por los CM que era del 17 con, 17 con... no recuerdo bien si era 38 78. Uh -huh. sí, sí. Pero bueno, eh, en definitiva, el porcentaje total, sumándole el FOS, que era duplicar el Fondo de Obras Solidarios, eh, va, va a rondar el 21.38 con 38, y probablemente terminemos en una, en una votación dividida. Pero bueno, eh, esas son las, las reglas del juego también. Nadie tiene que, es que sentirse eh, ni, 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 este, o, o privado de la oportunidad de expresar una idea distinta, ¿no? Entonces, es, probablemente se termine aprobando el aumento de 21,38, incluyendo lo del OCM y el FOS, con la, la digamos la salvedad de que el Fondo de obras Solidario fue una ordenanza que databa desde hace mucho tiempo y que es la primera vez que el destino eh, de lo recaudado por ese por ese fondo o por esa variable que está dentro de la tasa, se aplicó durante todo el año específicamente a obras, ¿no? porque eso también pasa muchas veces, es decir, se incorporan alícuotas o, o, o coeficientes en las tasas y luego después el dinero ingresa en rentas generales y se utiliza para, qué sé yo, por ejemplo, para el pago de sueldos. En este caso el Ejecutivo documentó lo, todas las, las ejecuciones que tuvo esa partida y estuvieron todas relacionadas con eh, lo que tiene que ver con el plan de repavimentación, es decir, con eso se utilizó para pavimentar las calles de, de Avenida Moreno, las de Rivadavia, las de Lisandro la Torre, las de San Luis, eh, y, se va, y se va a pretender también seguir trabajando con eso. Quedan alrededor de 180 cuadras de, de repavimentación en la ciudad. Entonces, bueno, la idea era que entre todos se haga un esfuerzo un, un poquito mayor para, para poder colaborar con esta con esta gran demanda que hoy tiene en la ciudadanía. Entonces, seguramente ese proyecto va a salir en disidencia, el resto eh, va a estar o, o va a tener, digamos, eh, aprobación del Consejo en pleno, pero en realidad vamos a seguir trabajando todos el mismo objetivo, ¿no? Yo creo que por ahí son cuestiones muy puntuales en las cuales no acordamos y, bueno, esta es, la, eh, esta es la, la realidad de la democracia, ¿no? Lo vemos a menudo, lo que pasa en las cámaras legislativas, tanto de la provincia como de la Nación. Así que mañana seguramente va a ser una sesión atípica en ese aspecto, pero por el contrario seguimos trabajando. Esta mañana estuvimos cuatro horas reunidos con los funcionarios del área de economía viendo el presupuesto, así que estamos todos encaminados para tratar de dotar al Ejecutivo de el presupuesto a partir del, al menos antes del 31 de diciembre para que comience el año con el, con el nuevo diagrama que hicieron en cuanto a lo económico.
0: Eh, decide el presupuesto ¿no? y se me escapa una, una risita, ¿no? ¿Qué pensás cuando decís, bueno, como presidente tengo que poner el gancho y viendo la cifra final, ¿no? Porque eh, yo estaba hace algunos días atrás mirando también lo que habían sido la, el anterior paso de, de Gonzalo Toselli en la intendencia, presupuestos que eran de cuatro a siete millones de pesos, ¿no? Y ahora estamos hablando de 400 millones, realmente, bueno, un crecimiento exponencial que ha, que ha tenido y esto marca muchísimas cosas, entre otros, bueno, el crecimiento lógico de la ciudad, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, también de la economía, de, de, de la economía que tenemos que sufrir, todos los argentinos lamentablemente todos los años, ¿no? Es uh -huh. decir, con la, lo, las inflaciones y demás, pero bueno, en este caso tiene un componente muy alto de, de dinero que se gestiona para obra pública, eh, en realidad... El, el presupuesto, inclusive, desde el año pasado este ha subido, ha se incrementado prácticamente en un 70%, pero no es por los ingresos genuinos, sino es por la gran cantidad de gestiones que se hicieron y que se, se, se tiene realmente muchísimas expectativas de que ingresen ese, este año. Hay más de, de 100 millones de pesos que se gestionaron para obra pública, para repavimentación, para obras de cloacas, para cordón coneta, para la refuncionalización del barrio cooperativo en, en su conjunto, es decir, un montón eh, para pavimentación. Eh, mucha mucha gestión en cuanto a, a dineros provinciales y nacionales también, porque, debo decirlo, he participado de algunas gestiones que realizó el Intendente Municipal en Buenos Aires, y también hemos tenido muy buena receptividad de parte del Gobierno Nacional. Eh, así que entusiasmados, ¿no?, porque por, por todas estas posibilidades que se abren para para tratar de, de traer recursos para mejorar la ciudad y que no le pese tanto en el bolsillo de los, de los huchalenses, sino que sea una combinación de de aportes provinciales o nacionales y también del edario eh, público local.
0: No, no, ahora sí, no te sacamos más tiempo, sabemos que tenés también otros compromisos, te agradecemos muchísimo por estos minutos y como siempre, ¿no? quedamos a tu disposición.
1: Bueno, muy amable, Ariel, muchas gracias por, por tenerme en cuenta y cuando lo necesiten estoy disponible para para lo que considere.
0: Igualmente nosotros, ¿eh? Un abrazo gracias, grande.
1: Gracias y feliz año.